0: Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente al nuevo episodio de Hablemos Moda junto a Natalia García y yo, Alexandra García Bienvenidas a todas las personas que no nos conocen a todas las personas que ya nos han escuchado bueno, hola otra vez y muchísimas gracias por estar aquí. Sin más preámbulos, las queremos hablar el día de hoy. Traemos un tema polémico, un tema que sabemos que a la gente le gusta hablar de ello, que es el tema de inspiración, referencias versus plagio o clones en el mundo del amor. Entonces, es un tema que... Eh, se ha visto mucho, se ha visto desde el momento en que la moda ha existido y queremos hacer un pequeño debate, una opinión entre Natalia y yo eh, sobre toda nuestra experiencia que hemos tenido en el mundo de la moda para traérselas a ustedes y que luego, bueno, ustedes nos comenten también aquí que han podido vivir a través de este mundo. Hola Natalia.
1: Hola Ale, como siempre Ale nos saluda desde Madrid, qué rico, además les anticipamos que, bueno no nos les contemos hoy, <risa> bueno no, hoy vamos a hablar de un tema que para los diseñadores y para las agencias consultoras como nosotras es muy relevante porque digamos que es como, es como el, el, el debate, el debate abierto que siempre ha existido entre referente, copia, inspiración, que sí y que no. Entonces, eh, pues desde mi experiencia como diseñadora, les cuento que cuando se estudia diseño, eh, siempre nos hacen mucho énfasis en no copiar. O sea, las copias es algo que está muy prohibido desde la academia, pero que cuando salimos al mercado es como lo que siempre se vive en el contexto, ¿cierto? De hecho, a mí me ha sucedido, a mí me han llegado a copiar Colecciones de la marca Ethereal, desafortunadamente. Pero bueno, por ahí dicen que si te copian es porque está
0: muy bien hecho y es bueno. Entonces, eh, darse por tu Es correcto, incluso ya que empezaste por ahí, eh, una de las personas que decía eso es nuestra querida Coco Chanel, que bueno, si vieron nuestro último, uno de nuestros últimos reels, era una persona que no querían mucho los otros diseñadores era una rival entre ellos, vayan a verlo que están bien chéveres. Y efectivamente ella decía que para ella que la copiaran era un halago y era publicidad gratis, que mientras ella tenía los productos eh, reales, el, los productos de muy buena calidad, mientras a ella la copiaran, ella estaba muy contenta al respecto porque sus, venta, sus ventas incrementaban con el estatus y el público objetivo que en verdad ella le quería llegar. Entonces, ahí es cuando hablamos. Yo creo, Nati, que deberíamos empezar a hablar con respecto primero como a la inspiración que tienen todos los diseñadores y ya eh, llegamos a la parte de plagio. Exacto, eh, deberíamos empezar
1: a hablar de inspiración y de, y de referentes porque es realmente el derecho de las cosas, el deber ser, el deber proceder de un diseñador. Entonces, empecemos con este tema de referencias, que son tan importantes y que cuando empezamos a hacer una investigación respecto a una colección es lo primero que nosotros decimos tanto como tutoras en el grupo o nos lo han dicho en la universidad, de hecho en nuestro paso eh, por Marangoni lo primero que te decían es vamos a buscar unos referentes yo, con muchísimo susto, le dije en el momento a la profesora, la verdad es que no quiero copiar, no quiero que se vea, y me decía, no, o sea, un referente es porque te sirve como ese valor explicativo a la hora de tú mostrarle al cliente tu colección, ¿cierto? Digamos que a veces el papel puede con todo, pero hay ciertos eh, artificios que ya existen y que pueden servir para argumentar tu idea, tu idea creativa,
0: ¿cierto? Además que cada diseñador es un mundo complejo y completamente distinto. Cada uno le va a terminar de colocar el toque diferenciador de su esencia al producto y a la colección. Porque de una u otra forma, eh, vamos a poner un ejemplo, a todos nos mandan a hacer un, una torta. Les puedo asegurar que todos la vamos a hacer de una forma distinta, aunque utilicemos los mismos ingredientes. ¿okay? Pero es por eso. Entonces, eso es lo que pasa muchísimo en el mundo del diseño. Al momento, con lo, lo que dice Nati de referencias, eh, es buscar inspiración, ¿ok? Te puedes, tú puedes buscar inspiración, todos puedes buscar inspiración en un mismo lugar. Y aunque bien es cierto, todo está creado, y las tendencias vuelven, las tendencias regresan, y la moda es sumamente cíclica, siempre de una u otra forma van a cambiar esos elementos diferenciadores que va a potenciar y va a introducir ese nuevo diseñador a la colección. Entonces ahí es cuando hablamos que está una línea muy delgada entre eh, la parte de copiar y la parte de inspirarte. Nati, corrígeme aquí si es cierto esta parte, de que al momento de plagiar, al momento, no sé si ustedes le dan unas reglas, supuestamente, no sé si es un mito, de que son siete reglas que necesitas que sea completamente diferente al, al momento de una referencia que te inspiraste, ¿cierto? Para que no sea una clonación. No, digamos que, digamos que el derecho en moda, el derecho que se especializa
1: en moda, que es de hecho una especialización del cromaná reciente,
0: okay. digamos,
1: que ellos lo que, lo que dicen es, si tú tienes el original versus la copia, la copia, si tiene siete diferencias, ya no es copia. O sea, si en esa copia tú encuentras siete diferencias, es porque ya no se considera copia, por más que tú al ojo lo veas. Y por eso es que las marcas de low cost se han atrevido a copiar, porque miren que es una copia un poco sublime, no es una copia literal. Entonces, por eso digamos que ellos han podido tener la facultad de hacerlo sin que sea considerado copia. De hecho, cuando tú investigas en entidades como el Instituto Español de, de Derecho en la Moda, que existe, porque existe, ¿verdad? Este, como ellos dicen, no hay una ley, digamos que no hay una ley establecida, se juzga al momento, pero digamos que uno de los parámetros de juicio es ese que les acabamos de
0: mencionar. Entonces, A mí esto me parece increíble, me parece increíble. Yo siento que en este mundo actualmente hay más... Actualmente hay muchísimo más plagio de lo que existía antes. Mi opinión personal es que la moda se mueve tan rápido, se está moviendo a un ritmo tan acelerado, que como ya las grandes marcas, a menos que sea algo muy fuerte y que en verdad le, les cause una consecuencia mayor, lo dejan pasar. Porque como se vive, hay muchas tendencias. Ya no es como antes que quizás había como las tendencias están más eh, específicas ahora puedes encontrar tendencias en un mismo bueno nosotros lo sabemos porque somos consultoras en una misma estación del año que puede ser athleisure sporty eh, clásico entonces claro yo creo que el mundo está haciendo tan rápido que no como que no les da tiempo tampoco de estar metiendo tanta demanda, porque si bien es cierto, eh, sabemos, Natalia y yo sabemos a ciencia cierta, eh, por profesores que tuvimos en el, en el momento que nosotros realizamos la maestría, que sí hay demandas, hay miles de demandas diarias, pero son muy pocas las que proceden. Entonces, las grandes marcas gran, eh, casi siempre lo hacen como para dejarlo por escrito, pero saben que eso no va a terminar en prácticamente nada. No. Es que se puede patentar,
1: digamos que, digamos que incluso existe, pero esto es solamente en París, porque digamos que Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más laxo en este tema, mientras sí. que, por ejemplo, Europa, sobre todo París, sí protege mucho como esos derechos de autor. Entonces, digamos que en París sí hay como una ley que se llama Ley de Diseño No Registrado, ¿por qué? porque hay unos diseñadores que son emergentes que de pronto económicamente no tienen no tienen cómo patentar porque patentar algo también tiene un costo entonces no tienen cómo hacer esa patente de ese diseño, entonces digamos que esta ley los protege por cierta por cierto periodo de tiempo para que esos diseños nuevos no sean copiados, o sea de alguna manera como que los protegen, pero digamos que esto también va a depender muchísimo de los países y digamos que en Europa eh, conviven dos digamos que do, dos facultades muy importantes la del low cost y la de la alta costura, cierto entonces digamos que ese low cost puede salir más rápido porque sus niveles de producción son mucho más amplios, mientras que digamos que el lujo es mucho más elaborado, requiere más tiempo entonces digamos que cuando se ve en colec la colección en pasarela o en puesta en escena, se demoraría a veces casi hasta seis tres meses cuando no es el ready to wear pero, pero digamos que Así sea, RayTuber se puede morar un poco más. Entonces, digamos que ese tiempo se lo están dando a low cost para que saquen en cantidades alarmantes una producción de unos productos que son parte de las casas de lujo. Entonces, digamos que hay, así como, como redando un po, rodea, eh, redondeando un poquito la idea de lo que mencionabas ahora del fast fashion, eso, eso es también como uno de esos de esas, eh, no sé, como esas ventajas que tienen sobre el lujo a la hora de sacar estos productos
0: con mucha más agilidad. 100%, incluso lo que estás hablando es está completamente cierto, y hablando de que en Estados Unidos es un poquito más abierto, eh, podemos dar el, el, el ejemplo que todo el mundo siempre ve, que es a las Kardashian, sobre todo a Kim o Kylie, y que la marca Fashion Nova, a las 48 horas ya tiene la prenda que ellas sacaron directamente en stock online. Entonces, también la gente se pregunta porque ellas nunca han hecho una declaración al respecto, ellas nunca han puesto una demanda. Entonces, tampoco sabemos si es una estrategia eh, también de publicidad. Al momento de ella lo tiene, yo lo puedo eh, adquirir, ¿ok? Y lo puedo tener, entonces de esa, de esa forma me puedo sentir más como ellas. Entonces es esto, o sea, son o sea, 48 horas. A mí eso me parece, hasta el sol de hoy, yo digo, wow, o sea, yo digo, wow, qué capacidad de verdad tiene el fast fashion de hacerlo todo tan rápido. O sea, pero tan, pero tan rápido. Eso es algo que para mí no quiero. Hablando sentido. de rapidez y hablando de países, antes de que te me vayas, Ajá. hay que hablar de un país. O sea, hay que ya hablar todo. No, no van a hablar de ese país. Y es chino. Ah, ok. yo ¿qué país? <risa> okay. Es que bueno, vamos a estar claros. Ajá. Nada bueno, no bueno. aquí, yo te dejo la palabra porque, porque tienes más información de primera mano.
1: Que es más Pero, importante. Digamos que tengo la información de primera mano porque en algún momento, Ale y yo, ustedes saben que tratamos de visitar ferias internacionales todo el tiempo. Sí.
0: En
1: algún momento, en la feria de Guangzhou eh, tuve la posibilidad de visitar un mercado de copias y les digo que quedé muy sorprendida. El mercado de la bola se vende ropa que no es copia, pero también encontramos, no, ustedes, no, se, se pueden morir de la impresión, porque, o sea, la tienda de Hermes es literal la tienda de Hermes, parece una boutique de Hermes de los Champs elise o sea, es perfecta, se siente, es más, tienen la experiencia de marca, la experiencia de lujo, tienen toda la parte de la vitrina, la exposición en tienda, tal cual. Y tienen, digamos que en, en China, para hacer copias, también las tienen dependiendo como de, ellos las van como etiquetando, entonces está la A, la AAA, entonces digamos que hay copias que son súper costosas, son muy, muy costosas que realmente pasan por ser muy ciertas y que de verdad es, es, es para los creadores, para los creativos, es muy impresionante llegar a verlo porque son los cierres. Digamos que la asa o la agarradera de los bolsos del lubitón tienen una característica: es que la hacen en un cuero natural, como para el grupón, que es un cuero que es, su coloración es casi que ninguna la habilidad que tiene el cuero al manipularse es que el cuero se torne en un tono más oscuro. Los bolsos de Louis Vuitton que se consiguen en los mercados asiáticos son perfectos. O sea, tienen, las asas, tienen la capacidad de convertirse en ese color, en esa coloración más oscura y a veces ni siquiera son hechos en cuero que el cuero tiene esta facultad que acabo de mencionarles, es hecho en un material que ellos crean, que as, que aplican ciertos químicos para que tengan esta coloración. Ahora, nosotros vemos que todos los chinos tienen una gran capacidad adquisitiva, todos los orientales tienen una gran capacidad adquisitiva, si vamos al Louis Vuitton de los Champs-Élysées hay que hacer fila y la mayoría de las personas que están haciendo fila son asiáticos, entonces diríamos, pero ¿por qué el mercado de lujo es tan grande allá? Digamos que a, en, en China es, la población es muchísima y no todas las personas tienen la capacidad económica, entonces, digamos que todos quisieran tener como una fiel copia de lo que está en ese momento en tendencia, pero si tú le preguntas a un chino que tenga la, pues que haya tenido la oportunidad de educarse, de asistir alguna, pues de estudiar por fuera, o que tenga la, pues que haya tenido como eh, la oportunidad de estudiar, los chinos, digamos, de una, de una gama, pues, eso sonó como un estrato
0: vuelto, social un poco más alto.
1: Exacto, que tengan como un estrato social un poco más alto, ellos no se sienten, eh, no, no se sienten orgullosos de esto, pasa lo mismo que por ejemplo con los colombianos y, el, y, el, y, la, y, la, y la droga, entonces para ellos es como la droga de ellos, ellos no se sienten orgullosos de que esto suceda en el país de ellos, de hecho si tú le preguntas a un chino de esta clase social, Siempre te lo van a ocultar, nunca te van a decir dónde quedan este tipo de mercados y están en contra totalmente de este tipo de productos. Entonces, miremos que hay partes que creeríamos que los chinos están muy proud of this, pues están muy, muy orgullosos de esto, pero miren que no. Cuando se habla con un chino educado, no. Otra cosa que descubrimos en los mercados eh, de copias asiáticos es que las, los mejores productos ni siquiera son los que se hacen en China tomen nota. Los mejores productos de copia son los que se hacen en Corea. Los coreanos son especializados en realizar copias, de hecho son las más costosas y las mejores terminadas. Entonces, esto era un dato que la verdad no pensé encontrarme, la verdad hice como todo un periodismo de inmersión, me metí a estos mercados para averiguar todo alrededor del tema y me encontré con esto, me encontré con que son de verdad, productos eh, muy elaborados los que vienen desde Corea y lo que ellos te aconsejan es que si tú quieres tener un producto de más durabilidad, porque digamos que cuando tú lo ves en primera instancia está muy bien elaborado, pero ellos van perdiendo calidad en el tiempo. Digamos que el plagio se nota en la, en la larga vida, en la, en la utilidad a largo plazo del producto. Mientras que, por ejemplo, el producto coreano puede durar muchísimo y de hecho hay muchos productos eh, de copia de Corea que son elaborados en, te, en, ma,
0: en material de cuero. Bueno, es que yo te voy a echar un cuento. No me enorgullece para nada las personas que me están escuchando. Eh, si me reconocen el acento, yo soy de Venezuela. Eh, en la época cuando todavía no existía la crisis, eh, efectivamente, Caracas, que yo soy de la capital, tenía la mayoría de todas las marcas y todas las tiendas de lujo. La marca Louboutin, en un centro comercial muy reconocido en la capital, que era prácticamente la única tienda que existía, tuvo una demanda porque efectivamente no estaban vendiendo eh, bolsos de la marca, estaban vendiendo réplicas. Y estaban vendiendo réplicas muy buenas, pero efectivamente eran réplicas. Entonces, ahí es cuando les decimos cómo nadie nunca se dio cuenta. Se dio cuenta fue una sola persona que la persona tenía conocimiento en, en la marroquinería, sabía lo que compraba y sabía, ya era una, un cliente fiel al mundo del lujo. Pero si no es por esa persona, esa marca sigue, esa tienda específicamente, sigue vendiendo eh, plagio y sin que nadie cuenta. Pues. No, imagínate a dónde puede llegar esa clonación tan perfecta que Natalia les acaba de indicar. Para que en un momento, porque estamos hablando de que, claro, ahorita recuerda que ahorita la situación de Venezuela es completamente distinta. Pero en ese momento eh, era una potencia muy fuerte también, incluso en el mundo del lujo. Eh, la directora a nivel, cre no, a nivel creativo, no. Blue es. Ella era PR, yo creo que ella era, era la PR. Ah, era como la PR de Latinoamérica en general, de Dior, de Dior y de otras marcas, estaba en Caracas, habían varias personas también, entonces no estamos hablando de que estamos en un mercado que, que, que no se podía comprar, la gente tenía adquisición económica, y imagínense lo que llegaron a hacer, a mí, o sea, eso para mí es una falta de respeto completamente, me decepciona al 100%, pero también ahí dices, imagínate la calidad que tenían que tener esos bolsos para que la gente no se diera cuenta. No, es que
1: son perfectos. Ale, te digo que los tuve en mis manos y quiero que sepan que son sí. perfectos. O sea, sí, definitivamente sí. ellos se han especializado, se han especializado muchísimo en hacer muchos productos de valor, no lo vamos a negar, porque las marcas emergentes hoy asiáticas han adquirido... Un, un gran espacio en el, en el mercado del lujo, tanto en, los, en, en, en la decoración del espacio, como en la vestimenta, de hecho aquí tenemos un podcast con Ana María Arango, una colombiana que trabaja en diseño y lujo de espacios en China, ella nos cuenta cómo han, han venido ganando tanto terreno en este tema, entonces... Ya saben, eh, como, qué rico como haberles podido transmitir esta historia. Ah, bueno, y otra cosa que es aún más increíble, después de los asiáticos, los que más consumen lujo son las personas del Medio Oriente y las personas de Rusia. Pues les cuento que uno de los mayores compradores del mercado de copias son los rusos. Les cuento que nos encontramos a muchos rusos comprando. Y grandes cantidades, o sea, los venden, comercializan este tipo de productos en sus boutiques en Rusia. Entonces, en estos, en es, en estos temas de, de las copias y de los referentes, claro. siempre nos vamos a encontrar muchas sorpresas. Y hay un ejemplo que también no solamente se copia el lujo, ojo, también se copia a, todas las, las, a todos estos grupos culturales y ancestrales. Quería tocar en, ese tema. Sí, o sea, en algún momento, y me pareció increíble uh -huh. cómo una Isabel Marant termina copiando todos estos esquemas y todos estos eh, parámetros, pues como todos los, los, como todos estos, eh, este conjunto estético que tiene la cultura indígena mexicana, y lo termina plasmando en una de sus colecciones. Lo que pasa es que ella al final lo pudo aclarar y lo mostró más como un referente y no como una copia. Ella dijo, no es que la mayoría, daño,
0: la mayoría lo, exacto. La mayoría lo, lo, lo muestra como un halago hacia la cultura. ¿okay? Exacto. Eh, to, hay, existen muchas demandas. La última demanda fue Carolina Herrera en la última colección 2020. Ella también utilizó eh, una especie de estampado y de técnica de la cultura maya. Entonces también le hicieron una demanda, le, le hizo la demanda incluso la Asociación Cultural de México. Eh, Michael Kers, en el año 2015, si no me equivoco, también hizo una especie de, era como un poncho, una especie de poncho que era prácticamente exacto a lo que hacen las cultura azteca, eh, azteca, no, la cultura maya. Entonces ahí es cuando tú dices, ellos dicen, yo lo que estoy haciendo es, me estoy inspirando en ellos y estoy haciendo un halago a su cultura pero está como que ese uh, balance, o es, ¿sabes? hay una polémica entre es el
1: pues, copia y de los dos lados es válido, okay. porque digamos que es apropiarse de esa, de, de esa herencia okay. eh, material que nos dejan los mayas, que dejan los mayas en México, y digamos que está bien, digamos que ahí surge todo un debate y es perfecto, súper entendible, pero ¿qué pasa?, cuando, por ejemplo, las marcas de lujo que ya tienen mucha trayectoria, le copian a unas que no tienen tanta trayectoria. ¿Qué está que pasando? Carolina... Ha pasado. No, y Carolina Herrera también se vio inmiscuida en el tema y es que le copia la asa o las agarraderas de los bolsos de una marca colombiana que se ha posicionado muy fuerte en, en España, que se llama M2 Maletier. Pueden investigar porque es una marca colombiana pero con nombre francés bueno tiene su ellos tienen como todo su ADN marcado con este nombre francés pero digamos que son unos bolsos que se han venido posicionando muy bien dentro del mercado de la realeza, todas los, las, las mujeres que pertenecen a la realeza, Kate Middleton eh, hemos visto por ejemplo a las primeras damas de algunas naciones llevar estas carteras que han también adquirido muchísimo posicionamiento en el mundo del lujo Carolina Herrera le copió la ASA y las niñas, las niñas creadoras de M2 Maletier, las colombianas, lograron demostrar que había sido una copia y en ese momento yo pienso que Carolina Herrera se la tuvo que pensar porque de verdad que era la patente o sea, era, era la copió tal cual, entonces es, ese es el punto en el que ya decimos no es referente, de verdad es copia
0: es que hay muchas copias eh, la gente piensa que solamente es del fast fashion o el lujo y la cantidad de diseñadores y de directores creativos que copian a marcas tan pequeñas e incluso que piensan que nadie se va a dar cuenta y al final lo logran eh, hay algo que a mí me eh, investigando un poquito me sorprendió porque este ejemplo sí yo no lo sabía es un llavero que Valencia sacó. de eh, es una copia prácticamente de la marca Car Freshney ¿Saben ese típico llavero? Se los voy a, a, a describir para que se lo imaginen. que es el típico llavero que vemos en las películas estadounidenses? Que es de pino que colocan eh, delante del retrovisor, que tiene olor idéntico. ¿Cuál les hablo de idéntico? Idéntico. Efectivamente la marca demanda a Valenciaga y ellos terminan haciendo un trato que nadie nunca lo supe. En el momento en que tú haces un trato bajo en la mesa, tú ya sabes que están aceptando que efectivamente fueron clonados. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta como que ni siquiera fueron un referente directo a una marca de, de moda. Fue un referente a otro rubro del 100%, pero sigue siendo una clonación. Porque estás haciendo una clonación de... Eh, sí, es de un llavero al 100%. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta y dices... ¿Por qué marcas tan reconocidas? Marcas que de verdad tienen todo eh, el panorama abierto, tienen eh, a nivel económico eh, un capital muy grande para poder realizar muy buenas colecciones. E incluso, Nati, el, el último desfile de Moschino. El, ¿Cuál era la marca que, que le sacó la imitación? Les voy a describir. El último desfile de Mosquino, Mosquino no lo hizo con un modelo el, de verdad. El último fue en el que estaba la,
1: la pies, mayor representante del Borglis Q, que estaba Dita Buntis. ese. La de las
0: marionetas. Ok, sí. No, ¿Siempre? entonces ese fue el anterior. El, último. el anterior, que fue de puras marionetas, que en verdad fue wow Y las personas que no están dentro del mundo de la moda pensaron que, eh, bueno, se había engañado todo este desfile, que la creatividad ha sido increíble, y efectivamente luego salió un diseñador emergente, si no me equivoco, era el Reino Unido, estoy casi segura, sí. eh, indicando que él meses atrás había hecho su desfile. Eh. Pero, pero, mira, pero mira lo que es el argumento, porque de hecho hace
1: muchos años, pero muchos años, ya o sea, te puedo decir que hace unos 10 años, cuando Victor and Rolf todavía desfilaban, Victor and Rolf una, tuvo una colección que no la desfiló, sino que creó unos, eh, como unos avatar, unas, unas muñecas pequeñas. Era una colección rodante, que de hecho también Dior lo hizo. Entonces, ellos crearon como una colección de muñecas que iban por todo el mundo con la colección, pero a una escala mucho, más, mucho menor. Entonces, mira que digamos que en el mundo de la copia del referente es algo que es muy debatido. Porque mira que también se había hecho. Mira que Dior también lo hizo. No sé si recuerdan un fashion film el año pasado de Dior sí. en el que también hay, unas, hay, hay como unas marionetas o hay como unos, unos pequeños modelos en los que también se porta la colección. Entonces sí. mira cómo,
0: cómo es que es que surge no, la y gran... Yo sí siento que ahí sí es inspiración. El problema del de desfile de Moschino, si ustedes lo buscan, vayan a buscarlo, es que es prácticamente igual. O sea, el escenario, la puesta en escena, la manera en que lo hicieron. Ustedes ven el desfile de Dior, que si no me equivoco era el de alta costura el año pasado, ¿cierto? Sí, sí. sí. Eh, sí como, o sea, el que se proyectó como en sí durante la pandemia. Sí, sí. sí, sí. Eh, Que habla Nati, efectivamente, si sí son eh, también marionetas, eh, muñequitos, no sé cómo llamarlo, Pero, pero Toño. 2019-2020. Sí, pues, entonces, es completamente diferente. Si sí lo pueden usar de inspiración, pero ahí ustedes ven cómo es una inspiración. Es como que, ah, bueno, y si también usamos a, a, avatares, ¿ok? ¿Cómo lo usamos? De esta forma. ¿Ok? ¿Cómo le ponemos el ADN que tenemos en marca? De esta manera. Pero ya cuando tú te das cuenta que en verdad fue como que no pensaste y vamos a hacer lo mismo que esta... Otra marca realizó, ahí es cuando tú te das cuenta Muy rápido Por eso es que las cosas salen tan rápido ahí Hay una cuenta de Instagram Esto no es publicidad Que se llama diets.prada Uy, la amo Ella saca todo No le importa quién esté detrás de la marca No le importa quién está detrás del conflicto Ella lo que aparece Si existe un plagio, si existe una clonación Ella lo saca Entonces eh, sobre todo ahorita últimamente con Shein que ha tenido muchísimos problemas que saca... A... Yo igual, hoy hoy el mundo de las redes sociales
1: son el mayor juez que puede existir o sea, ni siquiera Demasiado. tiene que haber el ¿Sí? solo de que exista esta cuenta que es una cuenta que ya está con tanto alcance que tiene tantos seguidores que haga este tipo de, de reflexiones para que suene un poco más pulido que hagas reflexiones públicas de carácter público o sea ya solo con eso las personas
0: van a entrar más en conciencia de lo que es el plagio uh -huh. y bueno ya aquí cada quien dependiendo de cómo sea la persona le va a importar comprar algo o mucho más económico eh, que sea igual un plagio o no eh, Nosotras como consultoras sabemos Que existen muchísimas eh, Tipos de público objetivo ¿okay? Existe muchísimo público Hay personas que efectivamente sí quieren la calidad Quieren tener la marca Y quieren tener como que toda esa experiencia Hay personas que Tienen la capacidad no, positiva, y tienen exactamente, la capacidad exactamente. positiva pero... Hay otras que no la tienen Pero ahorran para obtenerla Y sencillamente hay unas personas que dicen No me interesa, no me importa Pero quiero estar a las tendencias Y compran las réplicas, entonces también si, es, si bien es cierto hay para todo el mundo es algo es un tema muy polémico y es muy debatible si, si bien es cierto, claro está que la ética debería estar por encima de todo nosotros lo seguimos pensando tanto como consultoras, como una tienda que recuerden que es diseñadora y a nadie le gusta eh, en ningún área que ser copiado, una cosa es ser referente y sea inspiración para las personas y otra cosa es que literalmente tomen tu trabajo su, el trabajo de uno con tanto tiempo invertido para de ellos de esa far, de esa forma eh, recibir utilidades al respecto entonces bueno creo que hablamos de todo el día de hoy un poquito sí sí pero qué bueno haberles compartido
1: esta posición desde la consultoría y desde el diseño porque es un tema que siempre ha sido de gran debate y yo creo que aquí nos podríamos quedar debatiendo y al final yo como diseñadora y parte del equipo de C08 dejo abierta esta pregunta, ¿será que ya todo está inventado o se acabó la creatividad? Surge esa duda.
0: Yo digo que no, ustedes vean allá, la creatividad siempre estará de una u otra forma. Así que bueno, intenten por favor no copiar, es nuestra opinión al respecto. Nosotros como consultores incluso hemos tenido plagio al 100% de nuestras cuentas y no, es nada, no les cuesta nada a las personas indicar que están sacando la información de otro lugar. Entonces ahí es cuando tú dices como que tengo un tiempo invirtiendo en esto y de verdad yo lo hago con toda la pasión del mundo. Y bueno, imagínense qué se sentirá cuando son colecciones muy grandes y que te opacan. Pero bueno, la reflexión está, Natalia acaba de lanzar una pregunta que manténganla con ustedes, déjenos los comentarios, y recuerden siempre darnos like, suscribirse, y de darnos un comentario. Así que nos vemos el próximo domingo. ¡Chao! Gracias,
1: apoyarnos.